0: Você pode abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Aleluia! Por uma semana nós não concluiríamos, né? Vou parar no capítulo 15, mas aí vai ficar o capítulo 16 e o próximo pastor, se Deus quiser, ele dá continuidade e termina essa carta. Tão maravilhoso. Henrique, eu gostaria de parabenizar os irmãos do louvor... Porque esse louvor que vocês entoaram... A frase infinita humildade... E servo de todos... Cabe muito bem no contexto desse capítulo 14... E os irmãos vão entender por quê. Infinita humildade... Servos de todos... Guarde isso... Guarde essa, essa frase... Do capítulo 14 da carta aos romanos, nós vamos ler apenas os 12 primeiros versículos e a palavra sagrada, o texto sagrado, a palavra de Deus diz assim Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa outro porém é mais fraco come somente legumes e verduras quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não faz e quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz pois Deus os aceitou quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dEle. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que fez ou faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos, se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer que vivamos, quer que morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Porque o despreza. Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, apenas esses primeiros 12 versículos, para a gente conversar um pouquinho a respeito desse capítulo 14 tão maravilhoso. A cada capítulo que nós estudamos, não somente desta carta, mas em especial essa carta que estamos estudando, nós percebemos as características do apóstolo Paulo e como elas se multiplicam. Paulo não é só um pastor que ensina o caminho correto para as suas ovelhas Paulo se mostra um obreiro multifuncional pensa é num homem poliglota ele trata bem as pessoas, ele cuida bem das ovelhas, ele ensina tão bem ele adverte a todos os cristãos mostrando amor que muitos precisam aprender com o apóstolo Paulo Se é para repreender Se é para advertir O faça com amor Não com ignorância Não como sendo Ou querendo ser o dono da verdade Paulo é este Instrumento de Deus Com multifunções Muitas características que nós podemos aprender com ele E ele não mostra Favoritismo a ninguém Pois como Deus Paulo Trata a todos com igualdade Paulo não passa a mão na cabeça de ninguém Ele acredita no potencial de todos E que todos foram chamados com um propósito Mesmo mostrando que são diferentes Com limitações Mas mesmo com limitações São importantes na obra de Deus Por isso que ele vai escrever falando sobre Fazendo a comparação da igreja com um corpo. E o um corpo formado por muitos membros. E cada um deles importantíssimos para o corpo. E estão no corpo. Se estão no corpo, são divinamente colocados por Deus. Escolhidos por Deus. Cada um para a sua função. Ainda que mais humilde que o outro. Não mais importante que o outro. Ou que os demais. Nesse capítulo 14, Paulo inicia uma busca para a unidade cristã. No capítulo 15, ele continua com essa intenção, mostrando para aquela, para aquela comunidade cristã em Roma... Que não bastava só dizer que tinha fé em Cristo, precisava andar como Ele. E sempre que Jesus andava com os seus, Ele mostrava a unidade. O que eu tenho é seu, o que você tem é meu, o que eu tenho e tudo é nosso... Tem mais do que você, não preciso mais do que você, você não precisa mais do que eu. Jesus sempre trabalhou mostrando unidade e a comunidade cristã em Roma estava longe disso, causando divisão no corpo de Cristo e Paulo, ei, vocês precisam aprender o que é unidade, porque não dá para ser corpo se você tem os membros e quer decepá-los, não tem como fazer isso. Vamos cuidar desse negócio aí. E a gente estudando aqui, irmãos, a gente vê através dos hindus, conselhos de Paulo. Paulo pontua cada coisa que deixa a gente é, entendido que para aquela comunidade era nítido que eles não tinham nenhuma ideia, nenhuma clareza do que é ser ou participar de um corpo e o corpo de Cristo. A desunião e as diferenças de opiniões geravam disputas que os afastavam uns dos outros E Paulo muito atento a isso eu fico, eu fico, irmãos, pensa num ministério tremendo de Paulo Lembra que essa carta chegou lá antes de Paulo chegar, certo? Lembra disso Paulo escrevendo ainda nas suas viagens missionárias estudamos isso em Atos mas olha como o Espírito Santo revela as coisas para Paulo. E Paulo vai tratar pontualmente as dificuldades que aquelas comunidades estavam vivendo. As disputas que eles estavam vivendo entre si, não somente afastavam uns dos outros, mas a preocupação de Paulo não era que... Meu irmão Elias se tivesse birra de mim ou se tivesse birra do pastor Francisco, mas que esta birra e essa disputa nos afastassem de Deus, que não pode acontecer. Como é que o corpo vai se separar da cabeça? A mitologia vai chamar isso de mula sem cabeça, mas no, na mitologia nós não somos mitos, nós somos reais e participamos de um corpo somos membros de um corpo real o corpo de Cristo a qual ele tem o prazer de chamar de igreja, porque em ele foi ao calvário derramou o seu sangue mas ressuscitou o terceiro dia nós não participamos de um corpo sem cabeça nós temos um cabeça esse cabeça é Cristo e não dá para estar separado dele Mas quando na, dentro da comunidade, dentro da igreja As picuinhas As discórdias As diferenças Ou indiferenças Elas começam a aparecer Isso não só afasta um dos outros Afasta os outros de Deus E Paulo estava atento a isso Eu preciso cortar isso Preciso tratar isso, isso não pode acontecer Enquanto estava... Meu Deus, irmão Quando a gente vai estudando Aí eu fico imaginando Henrique, Quando Deus, a gente está meditando na palavra E o Senhor nos faz pensar numa linha de raciocínio Eu fico imaginando Essa é a inspiração que o Espírito Santo é, é, Deu aos, aos apóstolos Aos escritores da palavra Estava estudando Naquele aplicativo que o, o Cristian me abençoou na raiz da palavra inspiração Na raiz grega, quer dizer assim ó. Na carta de Timóteo, Paulo vai dizer que toda a palavra é divinamente inspirada E a inspiração no original quer dizer isso Irmão Elias Escreva para a igreja em Jardim Panema Que ela é uma igreja abençoada É soprar os ouvidos Inspiração é soprar os ouvidos. Aí você imagina, quando eu estava estudando, meditando nisso, me veio algumas questões. Se Paulo está tratando isso, essa divisão, essa aparente discórdia entre os irmãos, ele já começa dizendo: Aceitem os que são fracos na fé. E aí me veio o seguinte questionamento, quem é que gosta de estar de, perto de alguém que vê pecado em tudo? Se aparece alguém com uma correntinha, não, está em pecado. Se a irmã pinta o cabelo, está em pecado. Se a irmã veio de calça para a igreja, está em pecado. Se a irmã corta o cabelo curtinho, está em pecado. A pessoa vê pecado em tudo. Quem é que gosta de estar perto de uma pessoa dessa? que isso, ele só ele está certo e as pessoas, está tudo errado quem é que gosta de estar perto de alguém que vê defeito em tudo vê os defeitos dos outros mas não vê os seus próprios é o perfeito é a expressão de Jesus na terra dá para ser assim, irmãos. Aí nós entendemos que Paulo quer tratar daqueles irmãos... E fazer com que eles aprendam a respeito da tolerância. E quando o assunto é limites... Se faz necessário respeitar principalmente... Os limites do outro. Eu trabalhei com um rapaz que ele... Tinha uma função lá... A gente lidava direto com um motorista de caminhão E ele estava tão irritado com um certo motorista lá Que tem pessoas que parece que são enviadas pelo diabo, né? Para tirar nossa paz E aquele rapaz perdeu a linha com aquele motorista Ele disse assim, ó oh, A minha educação e a minha paciência Terminam onde começa o seu desrespeito comigo Se o senhor passar de novo a linha Eu não respondo por mim Aí eu, para evitar alguma confusão e o rapaz se, se, se acabasse sendo dispensado, eu falei pro chefe assim, deixa eu ficar fazendo essa função. Deixa eu sozinho e era tão bom, irmãos. Porque era ali na tinta Coral e, e esse lugar era para descarregar caminhão-tanque, com líquidos, matéria-prima para fazer tinta. E o lugar onde descarregava era um lugar perto de uma montanha. Então ficava só um funcionário e um motorista. E quando não tinha nenhum caminhão para descarregar, os funcionários tinham que ficar fazendo manutenção ali nos tanques, na bomba. E ali, irmão, era um tempo que eu tinha com Deus maravilhoso. Quantas mensagens, quanta revelação Deus me deu ali, debaixo de garoa, num frio tremendo, mas sozinho com Deus. Que coisa maravilhosa. Foi um tempo bom, foi um tempo bom. Aprendemos com Paulo também que não podemos trocar o essencial pelo que é opcional. Quem vai comprar carro zero sabe muito bem essa linguagem. O que é essencial e o que é opcional. Oferece um monte de coisas lá, né? Os, os, as opciona, os opcionais, né? Oh, isso aqui é opção. Quer? Você paga mais tanto. Não podemos trocar o que é essencial pelo opcional. Nem tornar o opcional em essencial. Sobre essa questão de essencial. Para manter a unidade no corpo de Cristo... Santo Agostinho disse assim, ó... Nas coisas essenciais, união. Nas coisas não essenciais... Liberdade. Liberdade. Em todas as coisas, amor. Naquilo que é essencial, você precisa agir com união. Naquilo que não é essencial, liberdade. Liberdade. Cada um faz se quiser Mas em todas as coisas Precisa de amor Aleluia Bíblicamente o essencial É o que a palavra de Deus define Por certo e errado Isso é essencial Os opcionais São as coisas que o próprio Paulo chama de coisas lícitas Desde que não Violem a verdade E os fundamentos do Evangelho de Cristo. Para estas últimas, o próprio Paulo as trata por coisas que não convém. E ele vai escrever aos primeiros Coríntios, capítulo 10, versículo 23, dizendo assim: Ó, todas as coisas me são lícitas. Opcionais. Tudo me é lícito. Lícito quer dizer tudo é permitido. É tudo permitido. Só que ele termina dizendo: por ser opcional, nem tudo me convém. Nem tudo convém. Um carro deixa de ser carro se vier sem o som? Não. Um carro deixa de ser carro se vier sem o teto solar? Não. Um carro deixa de ser carro se vier sem uh, o kit mídia? Sem a câmera de ré? Deixa de ser carro? Por quê? Porque essas coisas são opcionais Não vai mudar nada na função Daquilo que o carro Vai exercer Ou vai dar Ou vai favorecer Não deveriam ser Mas a questão da desunião Abordada por Paulo Sempre foi um problema No meio do povo de Deus Desde o início Desde o início Lembra de José e seus irmãos? Lembra de Davi, com Saul, lembra de José, meu Deus, e depois, e aí por diante. Essa questão de desunião, irmãos, é uma coisa diabólica, e aí Jesus vem e conta uma parábola sobre o trigo e o joio, e alguém diz, não, vamos cortar o joio, não, não corte o joio no meio do trigo, antes da colheita porque senão você corta o trigo junto eles são muito parecidos ó muito parecidos deixa crescer porque o tempo mostrará a diferença e aí o profeta vai dizer outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus o tempo mostra tudo irmão então fica tranquilo fica na presença do Senhor Paulo luta e insiste para que haja entre os cristãos de Roma tolerância, mostrando que eles podem viver em unidade mesmo com diferenças de opiniões. A, a congregação de Jardim Panema é uma exceção com relação a nomes. Tem muitos nomes iguais, né? Mas o que difere, o que diferencia, é o sobrenome. Mateus Cunha para Mateus Geraldo. Felipe, é, Ferreira, para Felipe Bruno. Hein? E assim por diante. Difere o sobrenome. Pode ter alguma coisa semelhante, mas o sobrenome difere. Quem são ou de quem, a quem pertence. E é exatamente o que Paulo está dizendo Vocês são pessoas diferentes Vão pensar logicamente diferentes Mas vocês não precisam se desrespeitar por isso Nem tudo tem que virar briga Nem tudo tem que virar discórdia Por isso infinitamente humildade Eu preciso ser tão humilde, irmão Para entender que o irmão Elias Pensa diferente de mim E pensando diferente de mim a respeito de um assunto Às vezes o que ele pensa Está mais certo do que eu penso mesmo sem eu, o que eu penso não esteja errado Mas o que ele pensa pode estar mais certo E eu preciso ter humildade para reconhecer isso E isso não vai interferir na nossa amizade ou comunhão Agora tem gente que, não Nas irmãs não tem isso, aqui não Se não for o hino que eu quero, não canto na mocidade. Não, não, não. Se não for e que, no que eu escolhi, não canto. Ah, não, se não for para tocar também os músicos. for só para cantar em playback, também ah, nem vou. Entende, irmãos? Por isso Paulo está dizendo, precisa de tolerância. Precisa ser tolerante. Paulo estava combatendo entre aqueles cristãos a prática. Olha isso, irmão. De caracterizar em pecado aquilo que não é pecado Quem é que gosta de buchada aqui? A maioria não gosta Sendo a maioria que não gosta, vai discriminar quem gosta? Eu também não gosto Mas não tem nenhum problema com quem come Uai Quem gosta de queijo? Não sou mineiro Mas penso no negócio que eu gosto de queijo Não sou mineiro não, viu? Mas gosto de um queijo, rapaz, pensa Vou fazer um cafezinho, com um pão de queijo lá e me dá para você ver Como sozinho É bom demais, ô. Mas quem não gosta Tá tudo bem Cuscuz Oh, meu Deus, o Cristian fez um cuscuz Aê, Alexandre, ó, levantou a mão rapidinho Você entendeu, irmão? E parece que só eu e ele que gostam, ninguém levantou a mão Então, meu irmão, a ah, irmã Flávia também Mas a maioria não gosta E tem algum problema nisso? Não tem É pecado não gostar de cuscuz? Acho que não Assim como não é pecado não gostar, também não é pecado gostar. Entendem? Então, Paulo estava preocupado com isso. Aqueles irmãos estavam olhando para onde? Ih, rapaz, até pelo que você come, você está pecando. E os outros que comiam, porque você não come, você também está pecando. está querendo caracterizar em pecado, transformar em pecado aquilo que não é. Mas a preocupação de Paulo não era só essa. Nas entrelinhas, Paulo está mostrando uma preocupação de que, peraí, se eles estão querendo transformar pecado aquilo que não é, é muito perigoso eles quererem anular aquilo que é pecado e tornar que não é pecado. Parece que nós estamos vivendo, né? Alguma coisa parecida nesses dias. O certo virou errado, o errado virou certo. E está uma bagunça. Aquilo que já alguns anos atrás, alguns pastores diziam, é a inversão de valor. Eu já estava preocupado com essa comunidade aqui, irmão, no primeiro século. Olha, hoje o negócio está mais aberto, né? mais escancarado. E a base para evitar toda a confusão e discórdia era que cada cristão guardasse para si sua convicção, sem julgar nem criticar as opiniões dos outros. A gente tinha um círculo de amigos na, na Vila Luzita. E todos eles tomavam café puro. E eu com leite. Aí eles diziam que eu era menino criado com avó porque tomava café com leite, não tomava café puro. <risos> Pensa como eu era bulinado. Eles bulinavam comigo demais. Só por causa do café com leite. Aí esses dias eu fui visitar um nessa... Aí ele pediu pra esposa tomar café com leite eu Falei, ah, você A minha vez agora, né Tomando café com leite, menino não criado com a avó ah. Não era um homem que tinha que tomava só café puro, macho ah. Aí ele, puxa Logo na sua frente eu falei, Pois é, né é Assim, irmãos Como é que eu vou criticar alguém porque gosta de uma coisa E eu não gosto ah. Pelo amor de Deus Achei interessante demais isso que Deus me deu. Olha, Deus deu uma vida. Dizem que o gato tem sete, né? Ainda bem que eu não sou gato. Meninas solteiras e meninos solteiros, não procurem gatas e nem gatos. Gato arranha. Cuidado, procure ovelha. É, procure ovelha. Mas dizem que gato tem sete vidas. Né? Não sei se é verdade. Mas a questão é que Deus para nós deu uma vida só. E quando Deus deu uma vida para cada um de nós, Ele entregou a responsabilidade para cada um de nós cuidar bem desta vida que Ele deu para nós. E isso significa dizer que Ele não quer que eu cuide da vida de, dos outros. Esse cuidar da vida dos outros é ficar reparando, entende? Vamos ver, Elias. Está bonito, amor, Elias. Ó, todo culto vem com a camisa diferente. Hã? Né? Todo clube que sapato diferente. Vamos ver se ele trocou de carro. Será que ele trocou de carro? Isso aí não, hein? Trocou de carro. Será que como é, Será que ele está fazendo para falar Entendeu? Não faz sentido isso, irmão. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Receba que é de graça e pela graça, como diz o pastor Flávio Teixeira, <risos> é de graça e pela graça. <risos> Assuntos da vida do outro Não é história para nós contarmos O assunto da vida do outro Não é história para nós contarmos Como um bom mestre Em seu rico ensinamento Paulo apela também Para o bom senso E o versículo 19 Desse capítulo parece ser o ponto Central para que a unidade cristã seja alcançada Olha o que Paulo diz, irmão Essa versão da nova versão transformadora é maravilhosa Portanto, tenhamos como alvo a harmonia E procuremos edificar uns aos outros Põe para mim a CF Para a gente ver como é que está nessa tradução Almeida Corrigida Fiel Versículo 19, 14 e 19 Nessa tradução está Portanto tenhamos como alvo Meta Harmonia E procuremos edificar uns aos outros Olha o que ele diz Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz E para a edificação de uns para com os outros Olha que coisa bonita Sigamos Façamos, agimos De forma que Haja paz e edificação Uns para com os outros Essa declaração de Paulo É mais que uma orientação É uma apresentação De princípios Para os cristãos conseguirem Viver unidos Mesmo que discordando De coisas secundárias então, A gente precisa saber O que é primordial, o que é das coisas secundárias, irmãos Torcer para um time de camisa preta e branca Nada a ver Não tem problema Torcer para uma camisa que só tem verde e branco Também não tem nada a ver A mais bonita, preto, vermelho e branco Coisa linda, não tem nada a ver irmão. Isso é secundário Agora vamos falar de uma coisa primordial nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. E aí sim, para edificação, eu posso dizer... Davi... Olha Davi de novo. Ó, não. Israel... Vou pegar o Israel aqui, que está do seu lado. Já que você está indo comigo para o céu, Israel... Não pode fazer isso. Aí Israel, outro dia, me veio e falou... Pastor, o senhor disse que está indo para o céu. é né? Sim. Então, pastor, comprou no mercadinho ali, não pagou, tem que pagar. Senão não vai para o céu, pastor. Foi, Israel, obrigado, está me ajudando, está me edificando. Entende? Se é primordial, precisamos edificar uns aos outros. Ainda que com correção. Que com correção. Para manter a unidade entre aqueles e os cristãos de hoje. Entre aqueles de Roma e os cristãos de hoje... Precisamos observar alguns pontos que Paulo aborda nesse capítulo 14 Eu Preciso ser breve Paulo, ele aborda um ponto maravilhoso que está se perdendo em nosso meio Que não deveríamos, mas Paulo está escrevendo para a igreja Lembra que as, as cartas, a palavra do Senhor está sendo escrita para a igreja, para os crentes O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é o respeito ao indivíduo. Respeito ao indivíduo. Eu preciso respeitar você na sua limitação, na pessoa que você é, quem você representa, o que você é capaz de fazer ou não. Eu preciso respeitar isso. Eu não posso exigir mais do que você pode entregar. Isso é respeito ao indivíduo. Eu não posso te forçar a nada Nem ir para o céu eu posso te forçar Não posso Não posso te obrigar a querer Cristo Quanto mais que você produza alguma coisa Não posso te obrigar a nada O respeito ao indivíduo é de suma importância Para manter e fortalecer a unidade cristã e Paulo começa a admoestar aqueles cristãos falando sobre aceitação. E o contrário disso, irmão, a rejeição, podia fazer com que o novo convertido desistisse de seguir a Cristo. Não somente o novo convertido, quando Paulo trata dos fracos aqui, ele está dizendo do novo convertido, mas aquele que é novo na comunidade. E os que são mais maduros ou mais antigos na comunidade Quando chegar o um novo Precisa aceitar Precisa abraçar Trabalhar com ele Para que ele se torne um comum Com o um todo E não rejeitar Imagina se chega alguém aqui E ninguém conversa Vem no culto, senta ali Ninguém fala com ele, ninguém cumprimenta Ninguém dá atenção Ninguém pergunta se está tudo bem, de onde vem, para onde vai, como é o nome, onde mora. A pessoa vai se sentir totalmente rejeitada, indiferente no meio de um grupo. E quando isso acontece, para alguns irmãos: entra numa igreja, se sente assim. Entra em outra igreja, se sente assim. Entra em outra igreja, se sente assim. Ela diz: não vou mais. Porque eu sou uma pessoa que preciso que as pessoas conversem comigo, que se interessem por mim, e se as pessoas não se interessam por mim, é porque Deus não se interessa mais por mim. Deus mostra o interesse pelo outro através de nós, irmãos. O estômago sente fome. Felipe falou que está comendo bem, estão tratando dele bem, a sogra, a esposa, estão tratando a mãe, trata bem dele. Isso ajudou ele no trabalho, né Filipe? Glória a Deus. O estômago sente fome. O estômago se alimenta por si só. Você pode imaginar quantos membros ou quantas partes do corpo trabalham juntas para que o estômago receba comida? Consegue imaginar? O cérebro comanda lá, dá a ordem lá Aí o olfato sente aquilo, a necessidade de comer alguma coisa A boca já começa a saivar Aí a mão vai e pega A mão vai e leva a boca A boca tem o trabalho de fazer a mastigação Para que possa ser engolido O esôfago faz um, um, um trabalho lá para que a comida chegue direitinho no estômago Não é de qualquer maneira Olha aí, irmão, para satisfazer o estômago, olha quantas partes do corpo trabalharam. E para a edificação de uma pessoa que é dentro da igreja precisando de Deus, quantos de nós será necessário para que essa pessoa se sinta vista, amada por Deus, acolhida, aceita por Ele, para que possa ser recebida pelo Senhor. Paulo chama de fracos novos convertidos e aconselha os mais maduros na fé a evitarem discussões com eles. Como cristãos mais maduros podiam rejeitar, evitar e excluir aqueles a quem Deus em Jesus salvou, escolheu e acolheu. Meu Deus. Mostramos respeito ao indivíduo, ou seja, a cada um em sua individualidade, em sua particularidade. Tratando como ele precisa ser tratado para alcançar maturidade como os demais. Como é que eu vou exigir um, um novo membro? Como é que eu vou exigir do Israel, da Ana, da Débora, do pastor Carlos, da irmã Heloísa. Que eles andem, digam a, da mesma forma que eu ando e digo e falo. Hã? Tem que respeitar o tempo da adaptação. E isso é respeito ao indivíduo. Isso é respeito ao indivíduo. Mostramos respeito quando tratamos os novos membros do corpo de Cristo, lhes dando a devida honra. Maduros... ou novos cristãos, ou como Paulo os chamou de fortes ou fracos na fé, como cristãos precisamos buscar a melhor forma de convivência uns com os outros para agradar a Deus em tudo. Eu preciso aprender a conviver com pessoas que são explosivas, Preciso, porque às vezes você vai falar uma coisa, a pessoa entende outra e pegou fogo. Até o fogo acabar e você explicar que não é aquilo que a pessoa entendeu, para alguma você precisa desenhar. E isso é convivência. E, você... e a gente precisa descobrir qual é a melhor forma de lidar com cada um. É um desafio, meu. Por isso tem gente que joga toalha. Ah, não. Não quer, não se permite ter esse trabalho. Não, eu preciso... Eu sei que com Davi é assim Posso falar de boa com ele Mas eu sei que com Felipe vai ser diferente E é assim, irmãos Isso é respeito pelo indivíduo Paulo chama a atenção para estarmos convictos Daquilo que fazemos Sem querer impor ao outro O ser certo ou errado O que consideramos para nós mesmos Há tá uma onda aí, né De... de... Oh, entre nós, entre nós pastores, assembleanos, alguns já estão tirando a gravata, já estão vindo, é, vão para o culto de, de camisa polo. Eu, particularmente, gosto do social, acho elegante o social. Eu gosto, não tenho nenhum problema com isso, mas também não vejo problema nenhum. Quem não usa gravata, quem usa é, é, a camisa polo, não, não vejo problema. Mas tem uns aí desavisados aí que. Falta humildade. Vem criticando quem usa. Desnecessário. No mínimo isso. Desnecessário. Da mesma forma, Paulo fala do viver e do morrer. Do cristão, essas e outras coisas. Tudo na vida do cristão precisa honrar ao Senhor. Sem julgamentos, sem condenações uns contra os outros pois todos sem exceção estarão diante de Deus um dia para serem julgados pelo próprio Senhor o nosso julgamento é, não será para salvação e para perdição tá irmão, fica tranquilo que a igreja que será salva, será julgada para condecoração é, Tiago você evangelizou você apresentou Jesus, você entregou folheto, Você ajudou para que muitas almas Viessem para o reino de Deus Você vai receber esse galardão Lucas, você foi importantíssimo Se preocupou primeiro com os pequenininhos na fé Com as crianças Lucas, você tem um galardão Entende? Assim é para cada um de nós O nosso é, Juízo, não é juízo Mas o nosso julgamento, essa é a palavra Diante de Deus, será para condecoração Juliana, irmã Juliana Quando você cantou as pessoas viram E eu em você Tocou na alma, alegrou a alma Porque a pessoa me, me viu através do seu canto Vai receber a condecoração Henrique, na sua ministração as pessoas abriram o coração Quando você ministrava o louvor As pessoas abriram o coração Vai receber o seu galardão por isso E assim por diante irmão. Então a igreja no julgamento com o Senhor vai ser coroada. Dos versículos 13 a 26, Paulo aborda outro assunto e ele vai falar, para manter a unidade no corpo de Cristo, ele vai abordar o assunto do cuidado uns com os outros. Tem muita gente dizendo assim, ó, eu faço a minha parte e os outros... Virem, essa é uma forma de pecado também. Tiago vai dizer que, se você não fizer o bem para alguém, podendo, você está pecando. Poxa vida, você pode estender a mão e não vai estender vai fazer como sacerdote, vai fazer como levita, que passou de lado e, e deixou o homem lá moribundo, quase morrendo. Aí vem o samaritano, o bom samaritano, olha só. <risos> oh, meu Deus, como Deus é bom, né irmãos? O texto poderia dizer só samaritano, um samaritano legal, um samaritano que se importava mas ele usou um atributo que cabe a Deus, quando Jesus disse, bom é Deus, mas Jesus, o bom samaritano, o bom samaritano olhou para aquele homem, se compadeceu, colocou aquele homem em sua cavalgadura, levou até uma estalagem e disse, cuida dele para mim, ó, é responsabilidade dele, cuida dele para mim, eu vou te deixar esse dinheiro, se não for suficiente, para os cuidados para com ele, quando eu voltar, te pago o restante, Eita, irmãos. isso é cuidado um com o outro, irmão, isso é cuidado um com o outro, meu Deus, isso é muito sério, o que estamos fazendo para que o irmão ao lado não desista de ir ao céu. O que eu e você estamos fazendo? Para que o irmão que senta do lado não desista de ir para o céu. Lembra do que Jesus disse sobre os dois maiores importantes mandamentos? Eu gostei do que Marcos registrou. Capítulo 12, versículos 28 a 31 diz. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou. De todos os mandamentos, qual o mais importante? Jesus respondeu. O mandamento mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. O segundo mandamento é igualmente importante. Qual a importância? Amar com todo o coração. Com toda a alma... Com toda a mente... Com toda a força... Mas agora dão a Deus... Mas o próximo... Como a nós mesmos... Meu Deus... Olha o que Jesus está dizendo, irmãos... Os dois maiores mandamentos... E Ele conclui dizendo... Nenhum outro mandamento é maior que esses... Se você cumpriu esses dois... Está bem com Deus... Quando amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, nos importamos uns com os outros, quando amamos aos outros, procuramos edificar uns aos outros, na palavra e pela palavra, na palavra mostrando, Deus tem uma obra na sua vida, porque a palavra de Deus diz assim, 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 a meu e é ao teu respeito, pela palavra, agora na palavra, rapaz, você pode, você é capaz, não está conseguindo, mas tem um tempo, insista, não desista. Pela palavra é a palavra de Deus. Na palavra é na minha palavra, porque na minha palavra tem que na minha boca tem que sair palavra que edifique a sua vida e não que desmotive você. Já pensou dizer para o Ismael, oh, Ismael, larga disso, rapaz, isso não é para você, não. Procura outra coisa para fazer, porque o que você está fazendo não está servindo. Já pensou? Isso, não estou cuidando da edificação dele, estou matando o menino. Agora dizer, Ismael, ou oh, Israel, você está no caminho certo. Deus está se agradando de você, filho. Continua assim e você vai ser uma bênção. É a minha palavra edificando Ele. Quando amamos aos outros, oramos para o crescimento uns dos outros e do corpo de Cristo, buscando mais almas para o Senhor. Aí no meio do povo de Deus, quando alguém se levanta com destaque, aí começa, eu sou alvo disso. meu Deus do céu. Chegou um momento no ministério, na, 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 na caminhada, na, na crescente caminhada, que pessoas, irmãos, obreiros, tinham mais filme de mim que a minha esposa. Era impressionante, irmão. Como a gente enfrenta isso. E Jesus, estou me sentindo um José. Misericórdia, mas eu sei que o fim de José vai ser bom, então eu vou perseverar. E não desistir, irmão, mas eu tive tantos motivos para desistir, irmão. Quer dizer, me mostraram tantos motivos. Fizeram coisas comigo que você nem imagina. Me decepcionaram de tal forma que você nem imagina. Mas eu posso cantar sobrevivi. Sobrevivi. Porque eu sei quem me chamou. Estou já para acabar amamos uns aos outros, colaboramos uns com os outros, ajudando uns aos outros, o cuidado com o outro, que Paulo se refere àqueles cristãos em Roma, serve também para nós hoje, Paulo fala da influência que um pode exercer sobre o outro, influência positiva como também influência negativa, mas espera aí irmão, vamos olhar no espelho? Se somos cristãos Temos a marca de Cristo Como é que eu vou influenciar negativamente alguém? Hã? Como é que eu vou ser mau exemplo para alguém? Não, não pode Não pode Se eu sou um cristão Que eu digo que aceitei Jesus Tenho a minha vida transformada e quero morar no céu Opa, então, meu irmão meu caminho é um, é o alvo é o céu, meu alvo é o céu, meu alvo é o céu. Nada da direita e nada da esquerda, nem os mais belos passarinhos, nada disso vai me tirar a convicção de eu ir para o céu. Oh. Não, não troco o céu por coisa mais, meu Deus do céu, eu tenho uma vontade de conhecer a Europa. Como eu sou um rapaz romântico, eu tenho vontade de conhecer Veneza. Vai levar minha esposa lá, andar naqueles barquinhos Embora ela tenha medo de água Mas Veneza é um lugar que eu Eu sonho em conhecer Veneza Alguns têm vontade de conhecer Paris né? um Lugar romântico também Mas eu tenho vontade de conhecer Veneza Conhecer Portugal Os nossos patrícios E não tem nenhum mal nisso Que tipo de influência temos exercido sobre os nossos irmãos? Cada um de nós pode afetar a vida um do outro de várias maneiras. De várias maneiras. Ao se referir aos cristãos mais maduros... Aos que Paulo chama de fortes, Paulo exorta para que não causem tropeços, nem entristeçam e tampouco venham destruir a fé dos novos membros ou cristãos mais fracos. Irmão, tem um ensinamento profundo nisso aqui. A gente não, a gente não tem tempo, não é a proposta de se aprofundar tanto, mas os irmãos podem se aprofundar em casa, estudando, pedindo para que o Espírito Santo venha revelar aquilo que Ele tem nos dado, irmãos. Você sabia que por uma atitude sua Você pode fazer com que alguém Não só tropece Mas alguém desista da fé oh, irmão, É triste demais isso É triste demais isso Os cristãos mais maduros Precisam ser cautelosos Com os mais novos Para não ofender com conhecimento Esses novos irmãos Passei numa congregação que tinha um Um, um grupo lá Parecia com um grupo que perseguia Jesus, sabe? Mestres. Meu Deus do céu. A escola dominical era uma afronta contra o professor. Só Jesus na causa. Eles não faziam perguntas para a classe ser edificada. Eles faziam perguntas para... É, direto para o professor, para testar o professor, para... Como? Não era bem interrogar, mas as perguntas deles era para... Hã? Confrontar, essa é a palavra. Ele falou afrontar e a mãe completou muito bem como confrontar. Era para confrontar o professor. Eu falei, meu Deus. E quando eu era aluno, porque tinha vários professores, eu sentava e para dar exemplo. Aí um deles disse, irmão Já, o que você acha disso aí, irmão? Eu sou aluno hoje. Aí esse recebeu humildade, a unção da humildade naquele dia. E disse, rapaz, você me ensinou hoje, hein? Porque o Salomão disse que quando a gente fecha a boca, a gente também a ensina. Falei, pois é, receba. Há tempo para falar. Eu sou hoje é aluno, não sou professor, não vou falar. Eu sou aluno. Ponto. Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 8:1: O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então tem que tomar cuidado, irmão, com aquilo que você está absorvendo E querer mostrar que sabe mais do outro Isso é soberba Agora, quando você ensina com amor Isso edifica É assim que eu aprendi É assim que eu vejo o Paulo ensinar Eu não tenho que me preocupar Em puxar todos vocês Para o nível de conhecimento aqui de cima Eu tenho que mostrar para aqueles que estão aqui em cima Que para ensinar com amor É preciso descer ao nível para que todos entendam na mesma linguagem Sem se fazer difícil de entender Tem que ser claro Sem ser muito raso né? Essa é a minha proposta Mostramos cuidado e eu encerro com o outro, quando deixamos de fazer algo que para nós é lícito, mas traz escândalo para o nosso irmão. Aqui tem assunto, irmãos. Porque tem gente que tem dificuldade de entender certas coisas. Minha sogra, de jeito nenhum que ela vai para a igreja de calça, só vai de saia. Não vai de calça de jeito nenhum, não, para a igreja eu vou de saia. Entende? Então, não tem problema Mas Se para essa pessoa Ou para esse tipo de pessoa Ela já não vem escândalo nas outras Ela fala para si mesma Se ela pôr calça para vir para a igreja Ela se sente escandalizada E Paulo está tratando assim ó, Irmãos Para edificação dos outros O cuidado uns com os outros Se alguém acha errado Aquilo que você está fazendo Então não faça Cuidado um com o outro Quando priorizamos as coisas eternas Como a paz, a retidão A alegria do Espírito Santo E não as coisas externas Materiais e passageiras Tem muita gente valorizando Priorizando o que é material E deixando em segundo plano O que é eterno E nós precisamos priorizar aquilo que é eterno Aleluia Paulo vai chamar a atenção nos dois últimos versículos dos cristãos mais maduros para não impor nada aos outros. Todos nós sabemos bem sobre nossos direitos e os nossos deveres. Não podemos negligenciar nenhum dos dois. Se não devemos negligenciar nenhum e o outro, nem o meu dever e nem o meu direito, por que é que eu vou impor o meu direito sobre alguém E o meu dever sobre alguém é, é terceirizar Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Você tem que deixar de fazer isso Mas você está fazendo? Eu estou fazendo? Não dá, né? Precisamos aprender com esse ensino de Paulo Aos romanos A servir ao Senhor De consciência limpa e sem culpa Por isso que eu disse, guarde a frase do louvor Infinita humildade e servos de todos Infinita humildade e servo de todos Eu preciso aprender a servir ao Senhor De consciência limpa, tranquila Sem culpa alguma Sem culpa alguma Nesses quase cinco anos aqui Não levo a responsabilidade daqueles que quiseram sair daqui Sobre mim? Não levo Não levo saíram porque quiseram, não botei ninguém para fora Louva a Deus que acabou de chegar aqui um casal que quis sair saiu debaixo da bênção com as portas abertas e retornaram para a alegria do meu coração e são é um bênçãos demais para esta casa trouxeram um tesouro para esta casa Entende? agora eu vou praguejar a vida de alguém que quer sair de jeito nenhum cada um dará conta de si mesmo ao Senhor mas eu causar, eu ter a responsabilidade de ter causado a saída de alguém? Jamais. Estou com a minha consciência tranquila, tranquila, tranquila. Amém ou não amém?